0: Willkommen zu unserem neuen Podcast Friendship Surprise. Ähm, unsere erste Folge hier im Jahr 2023 und gleich das Thema Formel 1, neue Season 2023. Ähm, und das alles diskutiere ich jetzt mit meinem neuen Partner oder bekannten Partner, Felicitas. Und ich bin Lasinski. Und wir wollen euch dieses Jahr durch verschiedene tolle Sportereignisse und tolle private ähm, Ereignisse, die wir auch noch so ein bisschen miterwähnen, durchbegleiten. Wir hoffen, dass ihr viel Spaß habt, ähm, da uns zuzuhören. Musst du dich,
1: dich nochmal räuspern, ne? Ja, ja, alles
0: klar. Warum muss das.
1: Ähm, ja, wo sind wir? Was machen wir? Ähm, wir verfolgen gerade live das Qualifying, das großen Preis von Bahrain im ersten Rennen, im Eröffnungsrennen von äh, der neuen Formel-1-Saison. Und leider sind wir schon in Q3. Ähm, ja, was aufgrund
0: von technischen
1: Problemen. Ja, von, <lacht> aufgrund von technischen Problemen. Aber was kann man denn jetzt schon, schon sagen ähm, für, für die Aussicht oder, oder zu, als Aussicht für morgen, fürs Rennen, Lars? Ähm, ja, also Philipp, ich würde mal sagen, ähm,
0: Red Bull hat nicht zu letzter Saison verloren, mhm. ähm, definitiv nicht, ähm, Fer ähm, Ferrari stark wie letzte Saison, aber ähm, wir, da ist abzuwarten, was die ähm, Strategie bringt und die personelle Umstrukturierung mhm. im Team, ähm, interessant wird auf jeden Fall, wo steht denn Mercedes, also wir haben jetzt im Q3 noch keine gesettete Time von Russell und von Hamilton. Ähm, ähm, bei Minute 2 Minuten 41. Die fahren gerade beide Bestzeit, aber keine absolute Bestzeit. Also heißt, sie liegen momentan sogar hinter dem ultra starken
1: Aston Martin von Alonso. Mhm. Man muss dazu sagen, Verstappen ist ähm, zwar jetzt auch wieder erst auf seiner Outlap, aber trotzdem wieder, wie letztes Jahr, sehr, sehr stark zusammen mit Paris. Wer mich, um ehrlich zu sein, ein bisschen überrascht hat, ist ähm, Hülkenberg im Haas ähm, und Stroll und Alonso. Alonso auf 4, 4 hundertstel hinter Verstappen und Stroll auf 8, der ja, sah ja eben so außen kurz war, als ob er immense Probleme gehabt hätte. Ähm, und außerdem er mit seinem äh, hier ja. Mittelhandbruch. Also ja, das ist auf jeden Fall eine deutliche Behinderung.
0: Also, man hat es ja schon ähm, im, im Training gesehen. Er hat gemeint, dass er nicht richtig einlenken kann, Stroll. Was und, ja auch
1: klar ist, eigentlich. ne
0: Ja, und dafür, dass er den, den Wagen jetzt hier auf Platz 8 stellt, ähm, beachtliche Leistung. Und da, auf kann jeden er Fall. Da, da kann er sich, oder muss er sich nicht verstecken. Also, das ist eine starke Leistung von ihm und ich hoffe, dass die
1: Saison gut für ihn ausgeht. Mm -hmm. Hoffentlich und hoffentlich geht auch alles gut mit seinem, mit seinem Handbruch gut, also heilt wieder gut. Ich kann mich erinnern, ähm, Vettel hatte im Ferrari einmal das Problem in, in Ungarn, ähm, dass sein durch, durch irgendeinen durch irgendein Defekt äh, oder weil er irgendwo raufgefahren ist, dass sein Lenkrad... Ähm, die diese Lenkachse verbogen war also die Reifen standen gerade und wenn er gerade fuhr, war aber sein Lenkrad in der Position, als würde er nach rechts einlenken und zwar nicht stark aber es war schon extrem, eine extreme Behinderung weil er natürlich umdenken musste und es ist während des Renns passiert, das heißt, konntest es nicht konntest es nicht äh, fixen reparieren und am Ende ist Vettel sogar erster geworden noch das war, ich glaube das war das erste Jahr mit den Halos Es ähm, war extrem stark von ihm und ähm, ja, vielleicht sehen wir ja morgen auch ein Wunder was ich aber bezweifle ähm,
0: also Verstappen scheint sehr überragend zu sein ähm, der einzige, der hier noch in die Sphären von Verstappen rein ähm, reicht, ist sein Teamkollege Paris und wie ähm, letztes Jahr schon Leclerc ähm, und wie gesagt, Leclerc ist auch der stärkste Konkurrent meiner Meinung nach von Verstappen, da ist abzuwarten, aber welche Qualitäten im Team von Ferrari geändert wurden und ob die wirklich einschlagen ja. und ich hoffe es, Leclerc hat letztes Jahr eine starke Saison gezeigt Definitiv. eigentlich und mhm. da wurde ihm einiges zerschossen, das ist natürlich für jeden Fahrer eine Horrorvorstellung. Ähm, Negativüberraschung, Philipp. Wer ist für dich eine Negativ-Überraschung? Wen hättest du weiter vorne geschätzt? Wen hättest du gerne in Q3 gesehen, aber den du nicht siehst?
1: Ähm, boah, das ist eine gute Frage. Norris, würde ich sagen. Ähm, Norris, würde ich sagen, hat es letzte Saison extrem stark gemacht. Er ja, hat viele Rennen, ist er auf, äh, also er hat die, einige Rennen ist er, glaube ich, auch aufs Podium gefahren, auch das Jahr davor, in diesem Corona-Jahr. Allerdings hat er auch immer so, Platz 4, Platz 5, Platz 6, Platz 7 immer gut, äh, gut abgeräumt. Fand ich stark. Jetzt sehen wir hier gerade Max Verstappen-Pole-Position mit 1, 29, 7, 8. Dahinter Paris mit 1, 29, 8, 4, 6. Was passiert mit Leclerc? Der ist in der Pit. Und Sainz ähm, kommt
0: auf Platz 4 vor Alonso noch rein mit 1:30er Zeit heißt, er ist jetzt vier Zehntel hinter dem Verstappen und drei Zehntel hinter Paris Da sieht man einfach Red Bull einfach wieder bombenstark. Sie haben einfach das Auto von letztem Jahr noch mal ein Ticken verbessert. Definitiv. Aber ja genau. Aber jetzt noch mal zurück. Also du hättest gerne ähm, Norris. Norris, ja, Norris gerne, hier Norris gesehen. gesehen. Ähm, Einige also, Fahrer
1: sind auch nicht mehr mit dabei.
0: Naja, also ich glaube, ich kann jetzt hier in Vertretung für alle deutschen gesehen, sagen, dass wir gerne hier nochmal Vettel fette. Definitiv,
1: na klar, <lacht> na aber, klar, das ist doch das ist doch logisch, genauso wie Mick Schumacher. Aber ähm, umso
0: mehr freut es uns eigentlich, dass Hülkenberg auch, obwohl ich glaube, er hat noch nicht mal eine Zeit gefahren hier in Q3. Nee,
1: in Q3 hat er keine Zeit gefahren, vielleicht war es aber auch nur einfach so eine Sicherheitsmaßnahme. Ich meine, er konnte ja nichts verlieren. Er, und 10. Ähm, Platz hier als zehnten
0: Platz reinzukommen, ich habe hier das gar nicht gesehen. War Gasly hier noch in, in Q3? Mm
1: -mm, mm -mm. Ja, habe ich auch nicht gesehen. Gasly, den... Gasly ist auch so ein Typ. ne? Ich, das war ja diese Geschichte mit Gasly bei Red Bull. Also er war bei Toro Rosso, hießen sie ja damals noch. Also Alpha Tauri. Und dann ähm, ist Danny Quert ja weggegangen. Ähm, oder musste gehen. Dann ist Gasly gekommen. Alles super. Nur der hat es irgendwie nicht gekriegt, der hat es irgendwie nicht geschafft, so dieses so, so Risiko auch mal zu gehen, auch mal so Risiko zu fahren so, ne? Also wir haben mhm. jetzt hier Ocon
0: in, in Q3 gesehen,
1: es ist sein ja.
0: ist doch sein Teamkollege, oder?
1: Genau, man muss dazu sagen, Gasly ist jetzt ja Alpine. äh, ja, doch Alpine. Ähm, ach ja, stimmt der hat ja gewechselt, und nicht, und nicht, nicht mehr Alpha Tauri ah, aber diese also. Sache mit bei Tauri gehört oder gehörte Gasly immerhin bei Red Bull war da nichts. Es gibt so Fahrer, die sind so gut, dass sie von der Leistung her ins erste Team kommen könnten, was ja bei Red Bull und Alpha AlphaTauri so ist, aber sie im ersten Team einfach keine Leistung zeigen können. Und das ist bei Gasly so. Und deswegen gehört er zu AlphaTauri bzw. zu einem anderen Team. Bei Alpine finde ich, hoffe ich, dass er Sein da auch gut aufgehoben ist. Sein Kollege ist jetzt ähm, Pia, nee, ähm, Na doch, Ocon. Ocon?
0: Ja, Ocon. Ocon. Und, und, und De Vries und,
1: ist zu AlphaTauri gegangen.
0: Und unsere Neulinge in der Formel 1 sind? De
1: Vries, ähm, Sergeant bei Williams. Ähm, De Vries bei AlphaTauri. Bei AlphaTauri, genau. Zunuda, der ist ja nicht mehr neu. Äh, Piastri bei, bei McLaren.
0: Mhm. Auch ein bisschen enttäuschend, schon in Q1 ausgeschieden.
1: Ja, gut, okay, aber der aber hat das, er hat, es hat es noch so ein bisschen Welpenschutz. Ne? Ja, natürlich, klar. Also, äh, Lückenberg, der wird ein bisschen Welpenschutz kriegen. Der hat extrem Erfahrung, deswegen wurde er auch zu Haas geholt. Aber ähm, natürlich. Man muss, muss er sich hier
0: sagen, ne? Magnussen hat auch eigentlich letztes Jahr gute Ergebnisse gezeigt.
1: Ja. Alter, ich höre deinen Turm bis hier <lacht> <im> Mikro. <lacht> <lacht> ähm. äh, nein, äh, ich, äh, doch, also. Ähm, ähm, also, Magnussen.
0: Magnussen Q1 ausgeschieden, ne? Ähm, und ja. Hülkenberg hier ins Q3
1: gefahren. Also heißt, da ist ein Potenzial, was nicht genutzt wurde. Hülkenberg äh, hoffe ich, dass der extrem stark wird. Ich erwarte von Hülkenberg nicht, dass er aufs Podium fährt oder gewinnt. Ich würde mich vielen freuen. Ich glaube aber, Ziel und Anspruch ist es definitiv, für beide haas in die Punkte zu fahren. Auch besser als Nummer 10 zu werden. So jetzt als 10. und zu werden. Ähm. Best of the Rest ist immer so ein Ding. Ich glaube, da werden sich. Wie siehst. Du, meine Frage an dich: Wie schätzt du auf der einen Seite die ersten drei Favoritenteams ein? Also wer ist für dich? Wer gehört zu den drei Favoritenteams? Und darüber hinaus, wer äh, wird am Ende das Rennen äh, um Best of the Rest machen? Von den Teams. Ähm,
0: also ich würde sagen ähm, Nummer eins. Momentan so, wie es aussieht und von der Entwicklung einfach Red Bull.
1: Mhm, ja. äh,
0: man muss aber auch ganz klar sagen, ich hoffe, dass Ferrari einfach da noch mitmischen werden kann, darf. Ähm, das ist ja. ähm, so mein klarer Favorit 2. Und meiner Meinung nach auf Platz 3. Diese Saison vielleicht ein bisschen überraschend ist. Meiner Meinung
1: nach nicht... Ähm, nicht Mercedes direkt. Okay, das musst du jetzt mal erklären, weil ich glaube, da draußen gibt es ultra viele Hamilton-Fans, ultra viele Russell-Fans. Ich bin selbst ein, äh, ein Russell-Fan. Ich, ich, ich finde den Typen einfach dufter. Aber jetzt mal im Ernst, auch Mercedes-Fans, ne deutsches Team. Warum nicht Mercedes?
0: Ähm, also ich finde, sie haben einfach einen, einen saustarken Motor. Also Red Bull hat mhm. selbst zugegeben... Der Motor von Mercedes und Ferrari ist stärker als der von Honda,
1: oder? Fahren noch mit Honda? Ja, es ist. Fahren Sie noch mit Honda? Nee, fahren Sie nicht schon mit mit Renault? Das ist eine Frage, das ist eine andere Frage. Aber
0: von den Motoren her scheinen, scheinen die deutlich stärker zu sein. Das hat man auch an dem Straight Line Speed gesehen, in der Qualifikation Hamilton. Hat einen deutlich höheren Straight Line Speed als Leclerc. Ähm, Leclerc ist stärker in den Kurven, also die haben anscheinend mehr
1: Downforce. Er ist aber immer so bei Ferrari. Äh,
0: nee, ich habe gerade über Mercedes gesprochen.
1: Dass Mercedes mehr Downforce hat.
0: Nee, nee. Red Bull hat mehr Downforce. Ach so, als Mercedes. ja, ich war
1: schon wieder ganz woanders. Ja, okay. Ähm,
0: und das zeigt eigentlich auch, dass er einen stärkeren Motor hat. Also ich bin der ganz starken Meinung, die beiden Teams, Ferrari und Mercedes, haben stärkeren Motor als Red Bull, aber ähm, meiner Meinung nach ist das Chassis und die Aerodynamik nicht so gut entwickelt. Oder beziehungsweise, sie haben ja auch gesagt, sie wollen kein Copy-Paste von Red Bull machen. Das hat Este Martin gemacht. Ähm, scheint gut zu funktionieren. Ähm, Haas hat ähm, auch einen ähnlichen Chassis, glaube ich, wie Red Bull, Scheint auch gut zu funktionieren, zumindest bei Hülkenberg. Ja, also ich finde, der Best of the Rest wird schwierig. Es wird wahrscheinlich Mercedes, weil sie ein sehr gutes Fahrerpool haben. Also auf vier dann? Nee, drei. Also Mercedes wird trotzdem wahrscheinlich Platz drei machen, weil sie haben einfach einen super Fahrerpool mit Hamilton und Russell. Das hat jetzt keiner der anderen Best of the Rest Teams. ja Aber die werden sich sehr schwer tun mit hier Alonso, mit Ocon, mit, ähm, mit Stroll war heute auch sehr stark unterwegs. Ähm, das sind halt solche Kandidaten, die da auch hochkommen, wenn McLaren wieder mal an die alten Sphären kommt, vielleicht auch Norris. Das sind solche Kandidaten, die denen, denen das Leben schwer machen, aber im Team allgemein würde ich da sagen, nein. Okay. Ähm, also da ist hm. schon, schon Mercedes die dritte Kraft ähm, ja. und danach würde ich heut, dieses Jahr wirklich, also Best of the Rest, so stark wie sich Este Martin dieses Jahr präsentiert hat, auf jeden Fall Este Martin setzen. Hm, hm, hm. Also beide Fahrer in Q2 zu bringen, das hat kein Team der Best of the Rest gemacht?
1: Ja, also das ist es ist ja auch immer so eine, ich würde sagen, eine... Um so eine Schwierigkeit, ne, also in der Vergangenheit hat man gesehen, so Teams wie Haas, Williams, okay, mein Gott, der, darüber brauchen wir eigentlich, ist jetzt kacke zu sagen, aber brauchen wir gar nicht sprechen, weil Williams ist relativ weit abgeschlagen wieder, wie die letzten Jahre, schade eigentlich, aber so sauber, ähm, also, einfach Romeo, also, äh, äh, die sind, die, die, die schaffen es halt entweder nur mit einem oder gar nicht in Q2 Also, wir fahren. können ja
0: auch mal sagen, ne, Bottas nicht in Q3.
1: Ja, damals, ich weiß noch, es gab Rennen, da waren Bottas und Giovinazzi, ist doch Giovinazzi gefahren, ne, letztes Jahr, Ja. Ähm, die waren die waren relativ gut, ja. es gab Rennen,
0: da so, boah, da, da warst du echt, ja, die hatten halt den Ferrari-Motor, ne, aber irgendwo ja. ist, was diese Saison auf der ähm, ähm, Strecke geblieben, entweder haben sie ihr Auto nicht weiterentwickelt, ja. weil der Motor scheint ja eigentlich ganz gut zu sein,
1: ja, auf jeden Fall es ist aber immer natürlich auch nicht nur eine Motorsache, ne? also klar, du kannst Haas ist super, die haben es wahrscheinlich genutzt, die haben wahrscheinlich so einen guten so einen guten, ähm, Motor von Ferrari jetzt genutzt und so, ähm, ja auch die Elektrik ja, ne oder, oder, oder Chassis oder was auch immer aber es kommt natürlich auch immer auf die Teams drauf an wer, ähm nutzt was aus von denen, die halt beliefert werden, ne? Also, wie, inwiefern nutzt Aston Martin die Mercedes-Sachen aus, ne? Oder entwickelt sie weiter? Also, man kann ja jetzt entwickeln. hier schon
0: mal sagen, ne? Aston Martin auf dem Weg zur eigenen Fabrik. Ja, das stimmt. Ähm, Aston Martin
1: bekommt eine eigene Fabrik.
0: Und äh, man sieht auch komplett anderes aerodynamisches Konzept als Mercedes selbst das Werksteam, ne? Mm. Also die sind mm. besser auf dem Motor sehr eigenständig unterwegs.
1: Ja, aber man sieht schon Aston wobei Martin, wobei man
0: wirklich sagt bei Williams, die sich sehr an das Mercedes-Konzept halten. Ne?
1: Genau, genau. Man muss aber sagen vom Autobau her sind Aston Martin und Mercedes relativ gleich. Die haben, finde ich, was die Nase angeht, die gleiche, also die 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 gleiche wie soll ich sagen, die, den gleichen Bau sozusagen, also das gleiche, die gleiche Formation, ne, du weißt, was ich meine, ja. dass es gleich geformt ist, äh, vorne am, am Frontflügel. Ja, also
0: wie, der, wie die Luft nach hinten weitergeleitet wird. Ja, klar, wird.
1: gut, aber wahrscheinlich äh, äh, führen sie das auf die, auf die Analysen oder auf die Tests von, äh, von Mercedes Werksteam zurück, wo sie sagen, okay, wir brauchen wir brauchten jetzt hier Teile, wir kriegen Teile, wie, wie ist eure Erfahrung mit den neuen Teilen ähm, und wir testen es mal bei uns und klar, mhm. die Testfahrten in Spanien, äh, in Bahrain, Weil in Spanien waren sie dieses Jahr Nein, gar nicht. Das, war, das ist auch mal was Neues. Ähm, ja, ich glaube, es wird allgemein eine sehr spannende Saison. Wir haben 23 Rennen vor uns, eingeschlossen morgen ähm, und ja, was, was, was sich so ergibt, ähm, hoffe ich, dass äh, auf deutscher Seite Hülkenberg ganz nach vorne, also mhm. so weit nach vorne fahren kann, wie er, wie, er, wie er halt kann und irgendwie hoffe ich immer noch, dass äh, Mick Schumacher mal seinen Einsatz kriegt, er kann ja entweder für McLaren fahren, als Reservefahrer oder für Mercedes das ist ja so vertraglich vereinbart und ich glaube würde es mir wünschen, wenn das äh, möglich wäre ob es möglich sein wird, weiß ich nicht ich hoffe, oder ich wünsche es mir auch, dass er aber natürlich, weil er Potenzial hat, ähm, das Fahrerpotenzial hat, nächstes Jahr wieder als Stammfahrer fährt. Aber diese Problematik mit Schumacher, mit, mit Mick Schumacher, wie siehst du das? Ist das, ist er wirklich so gut oder ist das sein Name? Oder was zieht ihn so runter? Oder, also wo, wo liegen da die Schwierigkeiten an? Was, was für Ziele werden an, an ihn gestellt und Warum? wurde er damals so, stand er damals so unter, ähm, unter Beobachtung. Ist es wirklich der Name, Schumacher? Ist es wirklich die, die, sind es wirklich die Familienverhältnisse?
0: Ja, also ich würde mal sagen, er hätte einen deutlich leichteren Start und Introducing gehabt, das haben auch schon andere gesagt.
1: Wenn er nicht den Namen hätte.
0: Wenn er nicht den Namen hätte. Und die, ja. ähm, und dem schließe ich mich natürlich an. Also ich sag das ist ein enormer Druck, wenn du jemanden hast, der siebenmal Weltmeister geworden ist. Jetzt komm, stell dir mal vor, ja. du kommst als Kind ähm, von Hamilton rein, ohne das, <lacht> ohne den Support von deinem Vater. Da muss man ja auch mal vorstellen, da liegt es okay. oh, seit ja. wie vielen Jahren? Im, zehn fast. ne zehn, Fast zehn Jahren im Recovery-Modus, dass er von seinem schweren Skiunfall zurückkommt ähm, und
1: man wenn kann er ja, überhaupt noch zurückkommt, ich glaube, der hat sich so zurückgesetzt. So ja, so.
0: also äh, ich, ich, ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass er sich mal ähm, in, im Skifahren, äh, also im, im, in, in irgendeiner sportlichen Aktivität zeigen soll, sondern ähm, dass er überhaupt, sage ich jetzt mal, im normalen Leben zurückkommt. Aber ich glaube, das ist halt sehr, sehr schwierig, äh, wenn du wenn du keinen. Unterstützung von deinem Vater mehr erfahren kannst, weil überleg dir mal, was Michael Schumacher alles in diesem Paddock anrichten, äh, ich, äh, nicht anrichten, aber ist das falsche Wort, aber... Ja, ich weiß, was du ähm, meinst. Ich ...unterstützen weiß, was du meinst. hätte können, also ich ja. glaube, wenn man jetzt mal Michael Schumacher statt Günter Steiner hier Michael Schumacher <lacht> hingepackt hätte, ähm, ja, oder okay. Michael Schumacher einfach mal zu Günter Steiner gegangen wäre und gesagt hätte, ey, was, kannst du nicht mit meinem ja. Jungen reden hier?
1: ja. Ähm, das stimmt, das stimmt. Vor allem dieses Phänomen mit der Unterstützung, das hat man damals bei Niki Lauda und Lewis Hamilton gesehen. Niki Lauda hat Lewis Hamilton nach, äh, nach seinem ersten Formel-1-Titel zu Mercedes geholt und ge hat am Anfang als Einziger an ihn geglaubt und dann hat er, ähm, hat er alle auf, auf Lewis Hamilton aufmerksam gemacht und meinte, das ist ein Junge mit Potenzial und hat ihn immer unterstützt und das, die sind noch nicht mal, die hatten noch vorher noch nicht mal was miteinander zu tun und jetzt überleg dir mal, wie das wäre, wenn es die eigene Familie wäre, wenn es der erfolgreichste Formel-1-Fahrer aller Zeiten ist. Ja, okay, ist er jetzt nicht
0: mehr wegen Hamilton, aber meiner Meinung nach ja, ist er gut, einer, aber also der Erste, der es gemacht hat und
1: der ähm, Erste, der es geschafft hat, ja. ganz einfach, ne? Also, vor allem dieses, das ist, das wäre so eine große Stütze, aber gut.
0: Ähm, ja, also ich würde mich natürlich freuen, wenn er machen würde. Man muss ja auch immer denken, ich glaube, Hamilton macht es auch nicht mehr lange.
1: Nein, ich glaube auch. Aber wen würden sie da als Ersatz
0: holen? Da jetzt Mick schon im Team.
1: Das ist immer eine Frage. Wen holst du als Ersatzfahrer für einen der erfolgreichsten Fahrer deines Teams aller Zeiten? So Oder den erfolgreichsten Fahrer? Ja, aber Fahrer? du hast,
0: dann einen, du hast einen, einen, einen einen sehr bekannten Namen im Team und du gibst ihm mal eine Chance. Das vielleicht zumindest bei einem bei Williams, vielleicht, erst nächstes Jahr, und dann kann man ja mal gucken, wenn, wenn er da performt.
1: Ja, okay, das ist immer so eine Sache, ne? Äh, Packt die Leute zu den zu den äh, zu den äh, belieferten Teams, wie bei Charles Leclerc mit, mit, mit äh, Alfa Romeo. Ähm, oder bei Mick wäre das ja so gewesen, er geht zu Haas und irgendwann hat und er die Ferrari. Möglichkeit hat er die Möglichkeit zu Ferrari zu gehen. Ähm,
0: ja, aber du, ich glaube. Bei ich, Russell
1: war es mit Williams auch so.
0: Aber also ich glaube jetzt nicht, dass ich jetzt nicht der Happ also wenn ich aus der Formel 2 käme und dann zu Günter Steiner wechseln würde, das, das würde mich schon nicht sehr happy machen. Verstehst du, was ich meine? Na klar, na klar. Also aber ich ich, ich glaube, es ist jetzt nicht der, der most caring guy,
1: den du jetzt als Anfänger in der Formel 1 haben könntest. Nee, natürlich nicht. Aber. Die Frage ist natürlich, als du als also wenn du direkt als Formel 2-Fahrer in die Formel 1 kommst, hast du von Anfang an das hast du von Anfang an die Möglichkeit in ein großes Team wie Mercedes oder Red Bull zu Red Bull reinzukommen, weil das ist ja immer noch die Sache. Du hast in der Formel 1 keine Erfahrung, du hast zwar ein Riesenpotenzial, bist eigentlich in der Regel noch relativ jung, aber hast halt wie gesagt keine Erfahrung und du hast Du bist doch nicht einmal Formel 1, aus, außer vielleicht als Testfahrer gefahren. Hast du dann wirklich die Möglichkeit, zu Mercedes direkt zu kommen? Oder erstmal doch zu Haas, zu Williams, zu, zu vielleicht auch zu McLaren oder zu Alpha Tauri? Also Red Bull macht es ja. Red Bull macht es ja. Die holen sich ihre, ihre jungen Fahrer aus der Formel 2. Und packen zu zu Alpha Tauri. Und irgendwann, wenn sie das Potenzial haben, dann packen sie zu also, Red Bull. Das war aber Vettel, aber das war Verstappen, das war Weber, das war Ricardo, das war... Ähm, das wäre Ga Gasly war's, Elben war's. Ja, aber Elben ist ja schon lange nicht mehr da. Ja klar, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ne? So, das sind halt gut. Paris ist es jetzt nicht, weil Paris äh, von, von ähm, Racing Point kam beziehungsweise ne, jetzt, jetzt Aston Martin kam. Ähm, aber also ich, ich weiß nicht so die Wahrscheinlichkeit, finde ich, ist relativ gering, direkt von der Formel 2 in die, in die wenn du in die Formel 1 kommst, direkt zu so einem großen Team zu kommen.
0: Naja, also ich finde halt das Positive, was du jetzt mitnehmen kannst, ist, ähm, du siehst erstmal, wie, wie ein Pro-Team arbeitet, also hast ist jetzt kein Pro-Team, also die haben finanzielle Budgets, von,
1: Mittlerweile, ja.
0: Ähm, zwar, aber Haas ist kein Pro-Team wie, wie Mercedes. Und Nein, deswegen arbeiten klar. die komplett anders. Und da kann er jetzt mal einiges mitnehmen und kann dann vielleicht irgendwie zu Williams oder zu einem anderen Low-Level-Team, in Anführungszeichen, das darf man ja auch immer nicht so sagen, meiner Meinung nach, weil wenn du dir anschaust, die arbeiten ja alle auf höchstem Niveau.
1: Selbstverständlich, das ähm, sind noch alle Profis. Ja, genau. Ja, sonst wären sie nicht da, wo sie sind. Okay, ja, also ich glaube, Mick Schumacher, der wird auch seine Erfahrungen machen als Testfahrer, der guckt sich das Ganze an, das hat George Russell auch gemacht, bevor er zu Williams gegangen ist. Vielleicht gibt es für Mick Schumacher nochmal die Möglichkeit, zu Williams zu gehen, dann hat er auf jeden Fall die Chance, mit seinem Potenzial und mit seinem Können, mit seinen Skills, auf jeden Fall zu Mercedes oder zu einem anderen großen Team zu kommen. Ja,
0: ich hoffe, dass er bei Mercedes, äh, Willi Mercedes äh, Williams nicht untergeht, weil... Williams ist momentan immer so ein Abschied, ein Abschussrampe. Also wie viele sind wirklich von Williams mal effektiv in der Formel 1 gelandet? Es sind nicht viele gewesen. Also Na, Russell, gut. der ist wie viele Jahre bei Williams gefahren? Drei. drei. Oh.
1: Annie weiß das. Annie sagt drei Jahre. Ich glaube, es waren auch drei Jahre. Ja. Ja. Also gut gemacht. Sehr schön. Äh, drei Jahre. Ja, klar. Drei Jahre. Er ist es ist ja auch immer so ein Ding, der nächste Formel 2 Champion bekommt seinen Sitz im Formel 1 Cockpit safe. So, ja. das war mit äh, äh, Russell so, das war mit Leclerc so, Verstappen, wer auch immer da noch gewonnen hat. Vettel hat gewonnen, Ricardo hat gewonnen. Die sind die haben alle die Chance bekommen und die Formel 2 ist ja gerade das, wo du dich beweisen kannst und musst und sollst. Mit Ein Jahr, zwei Jahre oder drei hat
0: nicht bekommen, hat jetzt sein erstes Formel 1.
1: Und wann hat wann, wann ist er Champion geworden?
0: Oh, 2017? Ne? Nee,
1: 2017 wurde Russell.
0: Ja, wann ist denn der? Aber irgendwo dann 2018 kann sein. 19? Aber der hat kein Formel 1 Cockpit bekommen, der hat ja Formel 2 Champion gewesen, aber dann Formel E. Oder, ist okay, er, ja. oder, oder war er
1: gar kein Formel-2-Champion-Scheiße? Ich, ich weiß es auch gerade nicht mehr, aber das, das Tolle ist ja auch, dass die Teams vor allem die, also die Rennstelle verschiedener Rennserien eines, eines Fabrikanten sozusagen... Ja, ähm, alle mit 2019
0: einem hat, er, na, hat Nick
1: Fries die Formel 2 gewonnen. Okay, 2019, dann ist das schon eine Weile her. Gut, 2020 mit Corona, hm, da war eh so die Frage, wer kann, wer hat da überhaupt neu gestartet? Wer ist da überhaupt neu gestartet? 2019, 2020 in der ist doch kaum jemand neu gestartet, oder? Hm, doch, hier. Ähm. Zenoda? Stimmt. Ja, ja, klar. Stimmt, ja.
0: Aber auf jeden Fall. Aber der ist doch auch nur reingekommen wegen Thailand und Red Bull, wegen Connection, weil so, die Familie ja, ja, aus ja. Thailand kommt. Ja. Ähm, und 50% von Red Bull Zunoda? ja. oder?
1: Ja, also. Tsunoda also Nein. Elvin kommt aus Thailand. Tsunoda kommt aus. Tsunoda hat. Äh, Nein, Tsunoda ist Japan. Also. Tsunoda ist, ist Japan? Also. Tsunoda ist Japan und Elben ist Thailand. Thailand, England.
0: Japan, ja, stimmt, aber, aber es kann dann
1: war es dann wirklich Elben wegen den Connections. Ja. Okay. Nein, also wie gesagt, das Schöne ist ja, mit den, mit den Rennstellen, wie ich eben schon äh, angefangen habe, mit den Rennstellen ähm, verschiedener Rennserien, eines Fabrikanten, wie zum Beispiel Mercedes oder ähm, Alpha Tauri. Das ist krass, Elben ist zu Alphatauri Tauri in die DTM gegangen. elben hatte immer noch den Alphatauri Tauri-Red Bull-Vertrag und wollte einen Sitz haben. Und dann haben sie überlegt, gibt es eine, eine Möglichkeit, in die Formel E zu gehen? Gibt es eine Möglichkeit, vielleicht die zu machen? Und dann ist er aber in die DTM gegangen, weil dort Alphatauri Tauri mit einem Ferrari begonnen hat. Letztes, vorletztes Jahr, als Maxi Götz ähm, gewonnen hat. So Und da... Ein Jahr später, nämlich letztes Jahr, ist er dann wieder in die Formel 1 gekommen, weil er sich bewährt hat, weil er, weil er gut war. Ähm, und die, die, die harmonieren miteinander und die, die, die funktionieren miteinander, die sprechen sich mit untereinander ab. So, und ähm, das, das ist äh, bei McLaren mit IndyCar so oder mit Rally so. Das ist bei, bei, bei Mercedes ist es mit der Formel E so und mit der DTM so. Das ist echt, äh, echt eine tolle Sache. So, und Nick de Fries war. Auch mal in der DTM. Ja, und Formel E gewonnen. Formel, Formel E gewonnen, DTM ganz oben mit dabei und immer bei Mercedes. Und immer bei Mercedes. Und jetzt fährt er für? Äh, McLaren? Nee, Piastri ist bei McLaren. Äh, Piastri fährt für Alpha Tauri, oder?
0: Nein, McLaren. Nee, Piastri fährt für McLaren, ja. Ja,
1: und Nick, Nick de Vries? für Alpha Tauching ja für Alpha Tauching ja okay aber jedenfalls hat, der, hat das funktioniert so und ähm, das ist das ist krass so der hat, der hat die Möglichkeiten bekommen weil er bei, bei einem Rennstall diese, ja, diese, diese Möglichkeiten bekommen hat und das ist aber auch ähm, also die ich weiß jetzt gar nicht wie sie heißt ähm, Jessie Jessica Hopkins, glaube ich, von, von Aston Martin, fährt ja auch, glaube ich, in der Formel 3, und nee, in der, in der, in der, in der Women Series, in der w, w Series, das ist ja diese neue Formel, Formel Women sozusagen, fährt sie ganz vorne mit bei und ist Testfahrerin für Aston Martin. Also da sind wirklich, wenn du da einmal in so ein Team, in so ein Profi-Team reinkommst, hast du da enorm viele Möglichkeiten, wo sie sagen, ja, wir wir wollen unsere Leute aber auch in die, in die verschiedenen Serien bringen, weil wir das Potenzial sehen, hin und wieder, oder irgendwann das Potenzial sehen, ähm, ja, in der Formel 1 vorne mit dabei zu fahren.
0: Was sagst du zu den Gerüchten von Audi, Porsche. Oh,
1: schönes Thema. Ich freue mich auf Audi, um ehrlich zu sein. Also, uh, 2,26. 2,26. Ja. Audi will Made in Germany wieder ganz mit nach vorne, also wieder, wieder ganz vorne äh, mit dabei haben. Die wollen auch nicht im ersten Jahr um die, um die WM mitfahren. Ja, aber bis 2,30. Ne? Bis 2,30 wollen sie mit um die WM mitfahren. Ähm, ich wünsche mir, um ehrlich zu sein, zwei deutsche Fahrer das war bei Mercedes auch so, mit Rosberg und Schumacher, als, als Mercedes 2013 wieder reingekommen ist, waren, nee, 2010, oder? Waren 2010, auf, ja. Waren, waren ähm, Rosberg und Schumacher die ersten Fahrer von Mercedes. Und das finde ich einfach ein deutsches Team mit deutschen Fahrern. Von mir aus können auch ein italienisches Mick Team... Schumacher mit, und Hülkenberg? Make Schumacher und Hülkenberg zum Beispiel. Oder, ich weiß nicht, gibt es eigentlich was für... Deutsche Fahrer gibt es eigentlich sonst noch, die man noch so auf dem, auf dem, im Kopf haben könnte. So, Wir haben Schumacher, wir haben Hülkenberg, wir haben, in den anderen Serien hätten wir Glock, wir hätten Götz, wir hätten. Ähm, auch wen haben wir da noch? Ähm, Flörsch hätten wir. Das ist ein anderes Thema. Frauen in der Formel 1. Aber Audi, jetzt irgendwann zurückzukommen, ich finde es schön. Ich glaube, die können richtig gut arbeiten, auch mit dem eigenen Motor, weil ich glaube, VW da enorm viel reinstecken wird und Audi einfach ein Motorsportteam ist, ne, DTM ähm, sieht man's es ähm, man sieht's im Nürburgring 24 Stunden Nürburgring sieht es, man sieht äh, Formel E hat es gesehen ähm, und auch bei äh, bei, äh, bei der LMS hier, ähm Frankreich, wo sie in Le Mans fahren, ähm, ich freue mich, ich bin, ja zuversichtlich, dass sie es auch schaffen werden, die Frage ist, mit wem noch also ich meine, die ja, klar, Werksteam, aber machen sie alles von, von Hause aus oder wie machen sie es? Was meinst du?
0: Ja, also ich glaube, Audi wollte sich ein komplettes Team kaufen. Und es war ja auch hier, wer war es, der im Gespräch war, war es Alpine oder McLaren? Einer von beiden, ich glaube, McLaren war doch im, im Gespräch, dass die verkauft werden und ähm, Audi das alles übernimmt.
1: Ja, das, also gut, dann hätte, dann würde, dann würde ähm, Audi was was vorfinden, worauf sie aufbauen könnten und müssten nichts neu, eigenständiges aufbauen, ne, von wegen mit Ver ja. Verwalt Verwaltung und Logistik, können alles übernehmen. Wie schätzt du Audi ein?
0: Als, als Team. Als Team, und wenn als sie 26. So
1: nee, als Team, als 26er Team. Also wenn sie 26 da, äh, hinzukommen. Äh,
0: uh. Ich finde es außerdem ähm, schön, dass ähm, ein Alternativteam zu Mercedes dabei war. War ja schon mhm. mal früher mit BMW dabei. Ja, stimmt. Und, mhm. und so weiter finde ich eine schöne Idee. Ich weiß nur nicht, ob das nachhaltig ist. Also, ich, ich glaube, dass Audi besser in der Formel E aufgehoben ist. Mit, ähm, also, welche, welches Feedback sie sozusagen vertreten, weißt du, was ich meine? Ach so, wegen Nachhaltigkeit. In der Public, äh, in Public Audition, aber ich finde auch ähm, wichtig für Audi, das da mitzumachen ich bin sehr gespannt ich hoffe, dass sie auf das Niveau von Mercedes kommen, man sieht ja auch eigentlich, dass Deutschland eigentlich ein sehr guter Standort ist für Motorsportentwicklung hm, Selbstverständlich. man hat auch ein gutes Repertoire, worauf man zurückgreifen könnte und man treibt ja auch einiges an Entwicklungen für andere Fahrzeuge also die dann später ja auch in, in den öffentlichen Verkehr kommen sozusagen, da kriegt man ja eigentlich, eigentlich einiges aus diesen Formel 1 Autos
1: raus. Selbstverständlich, ne? Project One. Naja, ich okay. nur. <lacht> also das <lacht> okay, ist jetzt nicht das Fahrzeug, das ich nein, jetzt täglich benutze. Nein, würde. ich auch nicht. Über Project One müssen wir nicht sprechen. Für alle, die es nicht kennen, Project One ist ein Projekt von Mercedes, vom, vom äh, direkt vom Mercedes Werk. Ähm, da fährt, die, die haben ein Auto gebaut, ähm, mit sehr, dem Weltmeistermotor
0: von Nico Rosberg. Genau,
1: mit dem Original-Weltmeistermotor von 2016 von Nico Rosberg, den er gefahren ist, ähm, das Auto, was er gefahren ist. Und ich glaube sogar, mal gehört zu haben und gelesen zu haben, ähm, einige Teile sogar aus dem Auto, also was die Le Elektrik und so weiter angeht. Aber ähm, ja, das Auto ist, das ist auch ein, ein Einzel, also das, das gibt es nur einmal, dieses Auto, glaube ich, oder? Also wenn nein, dann. Nein, 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 nein,
0: nein, nein, das nein? ist wirklich Serienproduktion. Also Mittlerweile? Serienproduktion. Ja, echt? Ich, 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 ja, also Aber also
1: ich, ich habe jetzt von Leuten gelesen oder von Leuten gehört, die das haben. Es ist jetzt nicht Karl, Karl, Karl Otto der Philosoph zwölfte, der sich einfach mal für, für 40.000 Euro einen neuen Mercedes kauft, sondern das ist eine, das ist eine Sonderanfertigung. Nico Rosberg hat, glaube ich, einen, ich glaube einige von Mercedes von der höheren Etage haben den. Ähm, und das ist der da wird wirklich ähm, also Serien es ist 15, auf
0: 275 Exemplare begrenzt
1: ja siehst du 275 Exemplare so und äh, verscherbelt sie alle an, an irgendwelchen an irgendwelche Kontakte von Mercedes fertig so ein Auto wird auch nicht so ein Auto wird dieses oder dieses Auto wird auch nicht 100.000 Euro kosten Und das, wird, das vielleicht, wird
0: so zweieinhalb Millionen oder so kosten kannst du
1: kannst du von ausgehen also wie gesagt das ist ein das ist ein extra Projekt äh, von Mercedes ähm, gewesen 2017 hat ja, oder vor der Saison 2017 hat ja Nico Ros, ist ja Nico Rosberg ähm, zurückgetreten. Überraschenderweise. Überraschenderweise, also, genau. Also ich
0: hätte mir gerne eigentlich noch mal ein paar Battles zwischen Hamilton gewünscht. Er, aber, hätte, er hätte auch aber, das Zeug noch dazu gehabt, aber es ist aber ja eine Entscheidung. Wie, wie immer, leave on the high
1: note, ne? Ja, selbstverständlich. Jetzt, wo du es erreicht hast, äh, mit so einem Team, ähm, du extrem hohes Level aber, musst du da abliefern.
0: Aber, aber, apropos Leaf on a high note, hättest du Vettel damals nach seinen vier Championships von Red Bull empfohlen
1: zu gehen, also zu retiren? Also komplett jetzt, jetzt von Red Bull aus rück, sich zurückzuziehen? Also, oder
0: Nein, also er, er gewinnt seine vier Weltmeistertitel ja. und dann sagt er, Adios, Amigos. Tschüss, das war's.
1: Gut, wann, 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 war sein letzter, wann war sein letzter Weltmeistertitel? 2013, oder? Ja. 10, 11, 12, 13, ja. vier Jahre. Ähm, 2013, 14 hat Mercedes wieder gewonnen. Red Bull war da ein bisschen abgeschlagen. Ja, es war ja die neue Generation. Genau. Ich glaube, noch ein Jahr Red Bull noch ein Jahr noch ein Jahr Red Bull und dann, um zu gucken, wie es läuft, wie man, ne, 2014 Red Bull, wie man, wie man mit dem neuen Auto klarkommt, ob, ob er noch das Zeug für den fünften Titel hätte, wenn nicht, nicht, gut gemacht, alles schön, vielen Dank, weil Red Bull war ja auch gar nicht so schlecht 2014, ja, und ähm, dann, ja, war, im Nachhinein würde ich vielleicht sagen, ja, Wäre gar nicht so schlecht gewesen. Ferrari war aber natürlich auch verlockend.
0: Ey, seine Zeit, man darf das nicht unterschätzen, ne? Er war ja oft zweiter, ne? Also noch vor Bottas in der Fahrerwertung. Er, das hat, stimmt. er hatte keine schlechte Zeit bei Ferrari. Das stimmt. Aber nur er wurde ein bisschen im Stich gelassen. Ja, sein, das Management bei Ferrari, das war <lacht> doch. Also seit sie hatten seit, seit Schumacher hatten sie keine gescheiten Köpfe mehr, da so gefühlt. Okay, sie ähm, hatten ist,
1: gefühlt seit Niki Lauda keine Köpfe mehr da. Naja, mhm. also komm, Michael Schumacher war. Also ja, selbstverständlich. Michael Schumacher hat schon einiges gerissen bei bei Ferrari. Der hat ja da mit, aber, mit Ferrari Titel ja auch auch geholt. Die Frage ähm, ist ja auch
0: immer, wie, inwieweit hat er es
1: selber gemanagt? Ne? Also Ja klar, Ähnlich, wie, ich kann mir vorstellen, Michael Schumacher hat es ähnlich wie Niki Lauda gehandhabt. Ne? Niki Lauda, damals gibt er den Film für, über ihn. Na, äh, Rush, sehr zu empfehlen. Rush, oh ja, eine, ein, ein super Film. Äh, ne? Da fährt er vor ne? als, als zweiter Fahrer und als Testfahrer ne? mit dem neuen Auto. Und dann ist so, so... Äh, was ist das, was ist das, das ist ein Ferrari, nein, das ist kein Ferrari, das ist Bullshit, dann, wie kannst du das sagen, es ist ein Ferrari, du beleidigst ein Ferrari, du beleidigst habt, das und Land. Dann, und dann
0: sagt er wirklich, ihr habt solche Qualitäten in Ferrari
1: und ihr macht so ein scheiß Auto. Genau, genau, das hat er wirklich gesagt und im Nachhinein wurde Nicola dann natürlich auch noch interviewt nach diesem Film und dann da hat er gesagt, ja, das habe ich wirklich gesagt und es ist ja auch so. ne? Und
0: Aber das bringt ihn auch, also so eine so eine Einstellung hat Mercedes ja auch weitergebracht. wenn ja, ich Ja, selbstverständlich. Also selbstverständlich. wenn du, wenn du so eine Lauder, Einstellung ja. nicht hast, also diese Einstellung von Niki Lauda unbedingt gewinnen zu wollen und einen unbedingt anzutreiben, gewinnen zu wollen, das ist das, was am Ende auch Mercedes vielleicht auch dahin gebracht hat, wo es dann, oder Hamilton dahin gebracht Natürlich. hat, wo es... Wann, hat.
1: Klar, wann ist der Niki Lauda zu Mercedes gekommen? war das 2014 oder 2013? Ich glaube 2013. Ja, 14 Weltmeister, 15 Weltmeister, 16, 17, 18, 19 Weltmeister. 2020 auch? Wann? M 21 hat, 21 hat, 21 hat Festatten ähm, gewonnen. hat auch Verstappen. Ja, dann mit 20. Von 2014 bis 2020 hat Mercedes die Weltmeisterschaft geholt, als Team, die Teamweltmeisterschaft weltmeisterschaft geholt. Niki Lauda ist, glaube ich, 2016 oder 2017 verstorben. Nein. Nein, stimmt. Fuck, was erzähle ich da? 2000. 19, oder? Ja, also... 18 oder 19, ne? Ähm, ich, ich sag mal so, geschadet hat es Mercedes äh, nicht, dass ähm, Niki Lauda zu denen gekommen ist. Der hat ja auch... Äh, hat ja, auch ja 20. Gehört. Mai 2019. 20. Mai 2019, ja. Niki Lauda war ein super Typ, auf jeden Fall. Der hat einiges gerissen bei, bei, äh, bei Mercedes, gar keine Frage. Ähm, auch ein super... Der hat Vor allem diese Expertise, die er hatte. Ne? Der, wurde, der, der wurde zu jedem Punkt in der Formel 1 gefragt oder, oder zu jedem Punkt, zu dem er gefragt wurde, hat er seinen Senf dazu gegeben. Und dann wurde diese Entscheidung respektiert und gesagt, okay Niki, wie siehst du das? Äh, können wir das so machen? Und Auch als er noch aktiver Fahrer war. Und dann hat er Nein gesagt und dann so... Okay, nein, wie können wir es anders machen? Wie können wir es anders machen? Und ist halt ne, so dann äh, gelaufen. Ähm, das hat Mercedes enorm weitergebracht und ich glaube, da, da raus schöpfen sie noch enorm viel. Auch wenn es jetzt zwei Jahre lang nicht so gut lief, aber ich glaube, das hat auch was mit, den, mit der Umstellung des Motors oder der Umstellung des Autos, des neuen Autos zu tun. Ja, definitiv. 2021, 2021 das neue Auto. Ähm, kompakter, bisschen kleiner. Wobei man
0: ja da ausgehen musste, 2019 und 2020 waren ja basically same shit. Ja. Das war ja, das wirklich stimmt. so wie die Cantina-Band. Wollen wir die gleichen spielen nochmal? Dann, ja, wir
1: machen das gleiche Lied nochmal. Ganz genau. Immer wieder das gleiche. Ja, ja, stimmt. Das stimmt. Aber es hat sich auch kaum was verändert eigentlich, ne? 2019, 2020. 2020,
0: 2021, nee, 2020, 2021 waren die gleichen Autos und
1: Nee, warte mal oh. Ja, 2021 ist Verstappen mit dem alten großen Auto ja. Weltmeister geworden genau. und sie wollten eigentlich das neue Auto 2020 schon rausbringen. Aufgrund von Corona und der ganzen wirtschaftlichen Lage und der ganzen Lieferung der neuen Teile haben sie aber gesagt, sie bringen das Auto erst 2022 raus.
0: Nee, 2021 wollten
1: sie es raus haben
0: und Ach, egal.
1: Fuck, man. Ja, neue Saison, kaum Vorbereitung gehabt hier. Was ist los? Na gut, aber das... Ne? So viel zu den Hintergrundinfos. Ähm, wir sind jetzt schon bei, bei 43 Minuten. Ähm... Hast du noch einige, einige eigentlich Worte sollte,
0: Eigentlich sollte das so ein Qualifying-Quickie werden, ne?
1: Eigentlich sollte es nur ein Qualifying-Quickie werden, ähm, das ist unsere neue, neue Show. Wenn ähm, das
0: schon Qualifying-Quickie ist, dann hier... Ja gut, wir haben jetzt cool, ja auch... Cool,
1: Qualifying-Quickie. Genau, wir haben jetzt ja auch eher über, also erst ab da angesprochen, drei Minuten in Q3 noch und jetzt laufen nur noch die... Interviews. Die, die Interviews und die, die Analysen also ich glaube wenn man das wirklich wirklich so macht dann würde man entweder im Nachhinein des Qualifying's äh, eine Zusammenfassung bringen und drüber sprechen über die wichtigsten Sachen die passiert sind ähm, an dem Wochen an dem an dem Tag so an dem an dem Samstag an dem Qualifying oder äh, man man baut es ein bisschen aus und macht es währenddessen und und äh, zeigt es am Ende denn, ähm, weiß ich nicht, jetzt haben wir ein bisschen eher über die Hintergrundinfos gesprochen, was Ja wir genau, jetzt haben wir einfach
0: mal ein bisschen gequatscht, um worum es geht und genau, genau. Denn worum es geht, könnt ihr ja auch unserem Trailer entnehmen. Ich würde mal sagen, dann bedanken wir uns. Wir äh, bedanken uns. Vielen äh, Dank,
1: dass du heute wieder äh, an meiner Seite warst. Ja, vielen Dank viel. Und äh, dann, äh, ja, wir hören uns einfach beim nächsten Mal. Ähm, hast du berühmte letzte Worte? Berühmte letzte Worte, oh, ähm, berühmte letzte Worte machen den Kohl, glaube ich, auch nicht fett, oder? Okay, uh. also lass dir nicht in die Suppe spucken und, äh, ne, stay, stay, stay focus, focus stay, was auch immer, äh, macht den Kohl nicht fett und, ähm, in meinem Berufszweig würde man sagen, wahrscheinlich alles für die Kinder, aber alles für den Sport und, ähm, okay. ja, hast du noch, hast du noch berühmte letzte Worte? Oh, uh, nee, ähm. Um.
0: Wir sehen uns morgen wieder.
1: Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. ciao, ciao.